0: Son las 3.36 horas de la madrugada del pasado 24 de agosto y la tierra tiembla en el centro de Italia. El seismo es de 6 grados de magnitud y deja 299 muertos, la mayoría de ellos en Amatrice, una localidad enclavada en medio de los apeninos y que ese día está llena de turistas.
1: GR1. Un cordial saludo a todos nuestros escuchadores. Da Roberto Zampa una fuerte scossa de terremoto. Se si parlava fino a pochi minuti.
0: Aquel terremoto es solo el inicio de una serie de movimientos telúricos que se suceden desde entonces y que tienen otros tres episodios graves el 26 y el 30 de octubre y el 18 de enero. Las cifras materiales del desastre meten miedo. Más de 11.000 personas todavía hoy viviendo fuera de sus casas, 132.000 edificios dañados, 170 millones de euros en pérdidas solo en el sector turístico y al menos 10.000 puestos de trabajo que podrían haber desaparecido para siempre. Con esos datos, no extraña que haya quien tema que los aprinos centrales, una zona con una histórica actividad sísmica, acaben despoblándose. Para comprobarlo, hemos cogido el coche... ...recorrido con él, el centro de Italia. La primera etapa de nuestro viaje es Camerino... ...es una localidad pequeña de 8.000 habitantes... ...de los que unos 6.000 son alumnos... ...de su reputada universidad, fundada en 1.336... El 80% de los edificios de Camerino están dañados por los Seismos de octubre, por lo que muchos estudiantes han sido reubicados en otras localidades y en residencias universitarias más modernas situadas a las afueras de la localidad. El ejército impide el paso al casco histórico de Camerino debido a los daños generados por el terremoto, así que los estudiantes se han quedado casi sin bares. En uno de los pocos establecimientos que quedan abiertos, el Pop Café, nos vemos con dos españoles que estudian con el programa Erasmus. Ninguno de ellos dice que pensó en dejar este lugar por los seísmos. Germán Peñez Granadino y está viviendo los movimientos de la Tierra con una pasión especial, ya que estudia geología. Me pilló justamente la puerta de mi casa que iba a salir, abrí la puerta, eh, escuché el zumbido... Justamente lo sentís y automáticamente abrí la puerta y salí, se fueron las luces, empecé a escuchar gritos, vibraba todo muy fuerte, una tan, tan fuerte que me caí, me tuve que apoyar contra la pared, no sé, dio bastante miedo. <risas> David Toledo es de Palencia y estudia biotecnología. Yo tengo suerte de estar en la residencia más segura de aquí en Camerino, entonces yo en ese aspecto estaba seguro y estaba, estaba bastante a gusto de que en el edificio iba a estar bien, ahí no, ahí no hay peligro. Digamos lo peor del terremoto es lo que pasa después, en nuestro caso estar un mes sin universidad, no el terremoto en sí, el terremoto en sí unos, unos segundos... Dejamos Camerino y volvemos a subir al coche para dirigirnos a San Benedetto del Tronto, una de las localidades a orillas del Adriático en cuyos hoteles están viviendo más de 5.000 personas que no pueden volver a sus viviendas. Entre ellas hay un español, José Antonio Cañas, quien sobrevivió al terremoto de Amatrice, pero que se dejó allí su casa, su trabajo y sus amigos. ...a varios de los cuales... ...sacó el mismo sin vida de entre los escombros.
1: Pensar que, que se caía la casa sobre nosotros... ...porque fue muy fuerte, muy fuerte... ...en primer momento encontré a cuatro o cinco amigos... ...en la zona del centro de Amatrice... hicimos un, un pequeño grupo... ...y empezamos a, a buscar gente.
0: José Antonio, ¿y cómo es tu vida desde
1: entonces? Difícil, porque la incertidumbre de no, no saber qué, qué pasa en el futuro... ...porque la vida se, se ha roto por todos lados... ¿no? ...sin casa hemos perdido amigos sin, sin, sin tu vida cotidiana no, no sabes dónde empezarás, si volveremos a Matrice si, si, si debemos empezar una vida nueva aquí, es todo, todo en el aire
0: Desde San Benedetto del Tronto hasta Matrice hay alrededor de una hora y veinte minutos en coche cuando la carretera se empina, al llegar a los apeninos empezamos a encontrar árboles desgajados de la tierra e inmensas piedras que han corrido ladera abajo. Son las primeras señales del terremoto que se hacen aún más evidentes al pasar por pueblos como Arcuata del Tronto o Acúmoli, donde la mayor parte de los edificios han sufrido daños severos. El desastre más grande en cualquier caso lo encontramos en Amatrice. En el casco histórico está todo destruido. Pasear por él hace que vengan a la memoria las imágenes de Varsovia al final de la Segunda Guerra Mundial. Hay montañas de escombros por todos lados y la mayoría de los edificios son irreconocibles. A las afueras de la ciudad nos encontramos con el alcalde Sergio Pirozzi. Dice que si el gobierno no libra de impuestos a los empresarios de la zona, va a crear por su cuenta una especie de zona franca para evitar la despoblación. El verdadero problema es hacer que la gente se quede La gente se queda si hay trabajo La gente se queda si tiene una ayuda para no pagar los impuestos Si no, no hacen falta ni las casas
1: Llaman
0: a la puerta Y se detiene la entrevista Es una funcionaria municipal con el rostro azorado Que dice que Roberto Ballo está en la puerta El famoso futbolista ya retirado Entra, le da un abrazo al alcalde Y le dice que le tiene para lo que necesite Parece sincero, aunque resulta sospechoso que haya llegado a Matriche rodeado de cámaras de televisión. Uno más que quiere hacerse una foto entre los escombros.